0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 19. Juni 2023, gleich viertel vor acht am Abend, also 19.45 Uhr in wenigen Minuten und äh, der Podcast heute deshalb etwas früher, weil in den USA heute ein Feiertag ist, ein relativ neuer Feiertag, der sogenannte Juneteens, ein Tag, bei dem man ja der Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei gedenkt. Und wie gesagt, dieser Feiertag ist noch recht neu, aber wird, glaube ich, jetzt zum ja, zweiten oder dritten Mal, dritten Mal ist es, glaube ich, begangen und demzufolge die US-Börsen dann eben geschlossen. Ja, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf den Total Return Börsenbrief. Da habe ich heute ein interessantes Feedback bekommen von einem ja, ehemaligen Mitschüler, kann man schon fast sagen. Der mich telefonisch kontaktiert hat und der gesagt hat, dass er sehr begeistert von diesem Börsenbrief ist. Die Tipps, die bisher darin gewesen wären, wären allesamt mehr oder weniger aufgegangen. Er sei zwar nur einem Tipp gefolgt, nämlich Celsius Holdings, aber damit habe er schon, obwohl er gar nicht viel Geld investiert habe, die Abonnementkosten für ein Jahr raus und er bleibt auf jeden Fall dabei. Insofern alle zufriedenen Abonnenten dürfen das natürlich auch gerne weitersagen, so dass hier die Abonnentenzahl weiter steigt. Der Tack ist ja derzeit insofern ein bisschen am Schwächeln, weil die Kryptos so ein bisschen äh, aus der Mode gekommen sind. Auch da muss man sagen, äh, war meine Vorhersage richtig, denn äh, 2021, als alles und jeder den Tag einmal abonniert hatte und äh, ständig gefragt wurde, ja, welchen Krypto kann ich denn jetzt als nächstes kaufen, habe ich immer versucht, die Euphorie zu bremsen, habe gesagt, eigentlich ist es der falsche Zeitpunkt, jetzt so einen Service zu abonnieren, man sollte das tun wenn äh, keiner mehr sich für die Kryptos interessiert, so wie das im Jahr 2018 oder 2019 der Fall war. Und damals äh, hat man mir dann immer gesagt, von Seiten auch der neuen Abonnenten, ja, man weiß da schon Bescheid, man hat ja dieses Hoch und Runter am Kryptomarkt gesehen, wenn man auch noch nicht dabei war und man wird das schon durchstehen. Und jetzt haben wir eben aktuell so eine saure Gurkenzeit. Und äh, aktuell ist es zwar immer noch ein bisschen zu früh, um jetzt schon groß zu kaufen, aber tatsächlich... Bereiten wir uns im Takt jetzt auf eine Kaufoffensive, wenn man so will, vor und machen das damit dann wieder antizyklisch, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo eben keiner mehr groß von Kryptos redet oder an Kryptos glaubt. Ich hatte ja zuletzt schon gesagt, hier gewisse Twitter-Koryphäen, die immer hinterher alles wissen, was vorher passiert ist. Die haben ja zuletzt schon gelästert. Ja, wir haben eine Rallye an der Nasdaq und die Kryptos ziehen nicht mit. Und was haben wir dann am Freitag einen Tag später bekommen? Der Nasdaq hat mal 100 Punkte verloren und die Kryptos sind zuletzt ganz gut erholt. Äh, ja, haben sie sich gezeigt. Insofern, die Kryptos sind nicht tot. Sie schlafen nur ein bisschen und äh, sie dürfen auch noch ein bisschen weiter schlafen. Aber es wird natürlich einen nächsten Bullrun geben. Und der wird wahrscheinlich dann auch wieder zu neuen Allzeithochs im Bitcoin, in Ethereum und in vielen anderen Kryptowährungen führen. Natürlich wird es nicht jede schaffen und dementsprechend ist so ein Service wie der tag natürlich dann auch ideal. Ansonsten eine weitere Neuerung, die wir hier für den Podcast geplant haben. Wir wollen in Zukunft das ein oder andere Interview führen, nachdem das Interview mit Marius Siegert zum Thema Künstliche Intelligenz ja ganz gut angenommen wurde und angekommen ist. Und äh, darüber hinaus, und das wird heute das erste Mal sein, dass wir das so machen, äh, möchte ich zwar einerseits den Markt heute besprechen, wobei ja heute nur der deutsche Markt da in Frage kommt und dann aber nicht mehr die Gewinner und Verlierer einfach durchgehen, sondern äh, wir wollen jetzt immer nach Möglichkeit in dem Montagspodcast äh, in der Montagsausgabe ein äh, Thema aufgreifen, was gerade aktuell ist. Äh, das kann zum Beispiel ein Thema sein wie künstliche Intelligenz, das kann aber auch mal das Thema sein, was weiß ich, Deutschland, DAX oder so und heute habe ich mich persönlich für das Thema Tourismusaktien entschieden, weil die zuletzt doch zum Teil ganz gut gelaufen sind, aber zum Teil es jetzt da auch Fragen gab, weil die ein oder andere Aktie auch so ein bisschen hängen geblieben ist und wie das Ganze dann zu bewerten ist. Das Thema heute Tourismusaktien habe ich jetzt so ein bisschen vorgegeben in Zukunft, äh, könnt ihr aber auch gerne Feedback dazu geben, welches Thema ihr euch wünscht. Äh, wir müssen natürlich dann immer ein bisschen schauen, äh, wenn sich da jede Woche künstliche Intelligenz als Thema gewünscht wird, dann bringt das natürlich nicht so viel. Wir wollen da schon ein bisschen variieren und dementsprechend gerne Feedback geben, aber nicht enttäuscht sein, wenn wir auch nicht äh, jedes Feedback dann aufgreifen können. ja Und damit äh, gehe ich dann zum heutigen Marktgeschehen direkt über und wie gesagt, wir hatten ja heute keine Vorgaben aus den USA, außer die negativen vom vergangenen Freitag. Wir hatten aber am Freitag, ich habe ja im Wochenende in dem Podcast darüber gesprochen, eine Gewinnwarnung von Sartorius. Und äh, am Wochenende hatte die sich noch kaum ausgewirkt, die außerbörslichen Kurse. Da zeigte sich die Aktie noch relativ stabil, was mich ja auch etwas verwundert hatte, denn ich hätte schon so mit 10, 12 minus gerechnet und dann heute wurde der Handel dann regulär aufgenommen und tatsächlich ging die Aktie dann erstmal auf Tauchstation, teilweise verlor sie sogar mehr als 15 die erste Reaktion war tatsächlich so minus 11, minus 12 Prozent, dann gab es eine leichte Erholung, aber im Tagesverlauf ging es dann nochmal tiefer, teilweise unter die Marke von 300 Euro am Ende, <lacht> konnte sich die Aktie aber darüber stabilisieren, was die Vorzugsaktie angeht, die ja im DAX gehandelt wird, und äh, tendenziell bleibe ich dabei. Diese Umsatz- und Gewinnwarnung, die ist schon äh, ja, durchaus heftig, muss man sagen, gerade für ein so erfolgsverwöhntes Unternehmen wie Satorius. Äh, auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht vergessen, dass die mittelfristigen Ziele bis 2025 trotzdem bestätigt wurden und dass Sartorius natürlich zuletzt eine Sonderkonjunktur hatte, so wie viele durch Corona. Man ist ja ein Laborausrüster und äh, die Labors haben halt sehr, sehr viele Corona-Tests durchführen müssen, haben dementsprechend viele Materialien gebraucht und Sartorius war hier der und wenn man sich das anschaut in der Vergangenheit, ist Sartorius, die ja ursprünglich auch mal im neuen Markt waren und da gar nicht so beliebt waren, ist Sartorius aber mit so etwa 10 bis 15 Prozent pro Jahr gewachsen. Also in guten Jahren war es mal eher Richtung 15 Prozent oder ein Tick drüber, in schlechten dann eher Richtung 10 Prozent. Und in der Corona-Zeit gab es dann eben Wachstumsraten von über 20, teilweise über 30 Prozent. Und jetzt schrumpft man eben ausnahmsweise mal ein bisschen, das Ganze geht jetzt ein bisschen zurück. Es gab zuletzt schon einige auch Analysten, die skeptisch waren, ob das Unternehmen seine Prognosen einhalten kann. Und jetzt wissen wir halt, dass sie es nicht können. Aber prinzipiell, wie gesagt, ist das jetzt auch kein Beinbruch. Weiterhin kommt noch dazu diese Übernahme von Poly Plus in Frankreich, die tendenziell auch sinnvoll erscheint, die allerdings auch sehr, sehr teuer bezahlt wurde bzw. wird. Und auch das hat ja schon auf der Aktie gelassen. Und ich hatte zuletzt immer gesagt, ja, eigentlich... Ja, wenn denn alles so passt, alles so kommt, wie man sich das so vorstellt von Seiten von Sartorius, dann wären so Kurse im Bereich 350 eigentlich ein fundamental fairer Wert. Jetzt hat man aber eine klare Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen. Dementsprechend muss man das natürlich dann auch ein bisschen einpreisen. Genauso wie man zuletzt diese Übernahme, die angekündigt wurde, von PolyPlus verdauern musste, verdauen musste und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die Aktie jetzt vielleicht so ein bisschen im Bereich äh, 280, 300 Euro sich auspendelt, das kann durchaus wie gesagt nochmal einen Tick tiefer gehen, aber nach wie vor sehe ich keinen äh, kompletten Crash des Titels, der hat sich natürlich von den Höchstkursen auch schon äh, etwa halbiert und insofern ist da schon vieles eingepreist und wie gesagt, die mittelfristigen Ziele die will man ja nach wie vor einhalten Ja, das zu Sartorius noch nochmal die hatte ich ja schon am, äh, am, am Freitag bzw. Samstag besprochen deswegen ja, das nur als ein Aufhänger, weil das natürlich dann heute auch der Top-Verlierer im DAX war. Ansonsten der DAX selbst mit einem Minus von knapp einem Prozent, 156,43 Punkte, 16.201,20. War natürlich ein sehr schwacher Handelstag. In erster Linie eben durch Sartorius, die hier belastet haben, aber beispielsweise eine Merck ebenfalls unter Druck mit einem Minus von 6%. Hier sicherlich ein bisschen sippenhaft auch zu Sartorius, weil man ja auch so im Bereich ja Chemie und Pharma so ein bisschen unterwegs ist und da sagt man, okay, Labor... Merck äh, betreibt auch eigene Labors und wenn ein Laborausrüster wie Sartorius, wenn es dem da äh, kurzfristig schlecht geht, dann könnte es eben auch sein, dass eine Merck äh, dann äh, aktuell nicht so gute Geschäfte macht und wie gesagt, das hat dann sicherlich hier auch so ein bisschen auf der Aktie mitgelastet, denn grundsätzlich eigene Meldungen, eigene negative Meldungen von Merck gab es nicht. Und gleiches gilt vielleicht auch so ein bisschen für BASF, wobei die natürlich auch andere Probleme haben. Stichwort Energiepreise sind natürlich für einen ein Chemiekonzern in Deutschland aktuell kaum noch tragbar. Dementsprechend sprechen ja auch viele von einer schleichenden Deindustrialisierung, die wir erleben könnten. Und ja, die Aktie des Vorzeige-Industrieunternehmens, Chemiekonzerns, BASF, die zeigt eben, dass an diesen Befürchtungen durchaus etwas dran sein kann, auch wenn man es bisher noch nicht so sieht. Aber das ist eben, wie gesagt, ein langsamer, ein schleichender Prozess und äh, ja, da sollte sich die Politik nicht drauf ausruhen, dass bisher noch kein großer Unfall passiert ist. Die Gewinnerseite Porsche Automobil Holding wurde zuletzt ja von allen Seiten äh, positiv besprochen, weil man immer gesagt hat, ja. Und wenn man sich anschaut, die Beteiligung an Volkswagen, dann müsste das eigentlich viel mehr wert sein. Wurde zuletzt auch nach der Aktie gefragt, habe gesagt, prinzipiell ist das natürlich so. Da haben natürlich diese ganzen Auguren, die darüber berichten, recht. Aber tendenziell muss man auch sagen, wenn denn die Porsche Automobil Holding, das ist wie gesagt nicht der Autobauer, sondern eine Holding, die hauptsächlich VW-Aktien hält, wenn denn die VW-Aktie Gas gibt, dann könnte auch eine Porsche Automobil Holding steigen. Aber solange das eben nicht der Fall ist, muss man sagen, klar, es ist jetzt hier ein zu großer Abschlag auf den eigentlichen Net Asset Value den man hier hat, aber jetzt äh, die ganz große Kursrallye äh, wird man hier nicht erleben und insbesondere, wenn natürlich eine VW-Aktie unter Druck gerät, dann kann es natürlich auch sein, dass Porsche Automobilholding dann vielleicht nicht so stark fällt und auch das so ausgeglichen wird, diese Diskrepanz äh, zwischen dem eigentlichen Net Asset Value und dem aktuellen Kurs. Also insofern, ich bin kein großer Freund äh, dieser Aktie. Man kann natürlich über diesen Umweg eine VW mit Abschlag wenn man so will, kaufen hat dann einen gewissen größeren Risikoabschlag, wenn man so will. Aber tendenziell, wenn ich VW-Aktien kaufen wollte, würde ich direkt VW kaufen und da keine Umwege gehen. Aber okay, der ein oder andere mag es vielleicht auf diese Art dann probieren. Dann Bayersdorf zuletzt sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Monaten, muss man sagen. Jetzt in den letzten Tagen oder vielleicht auch ein paar Wochen ist die Aktie dann ein bisschen zurückgekommen. War im Top ja schon bei knapp 130 Jetzt zuletzt der Rücksetzer in Richtung 116, 117 und da hat sie sich dann gefangen, ist wieder nach oben gedreht, jetzt kann sie erstmal natürlich in Richtung 130 zurücklaufen, wobei das auch nicht straight sein wird, es wird immer mal wieder Rücksetzer geben, aber tendenziell <lacht> sieht die Aktie nach wie vor übergeordnet gut aus und die Übertreibung, die wir zwischenzeitlich in der Aufwärtsbewegung hatten, die ist inzwischen <lacht> eben abgebaut. Ja und der Tagesgewinner und das war dann das Gegenteil von Sartorius, MTU Aero Engines, Hersteller von Flugzeugmotoren und hier gab es keine Gewinnwarnung, sondern eine Prognoseerhöhung und dementsprechend die Aktie mit einem Plus von über 4% der Tagesgewinner im DAX gegen den Index auch stark gestiegen, mehr oder weniger auch auf sehr hohem Kursniveau, fast auf Tageshöchstkurs äh, geschlossen. Das Tageshoch lag noch etwa so, so 1,20 Euro, 1,30 Euro höher, aber tendenziell sah das sehr, sehr gut aus und tendenziell sieht das auch charttechnisch sehr, sehr gut aus. Denn äh, die Aktie hat jetzt eigentlich schon ein Kaufsignal generiert, was sie in Richtung 275 Euro treiben könnte. Und dementsprechend, wer den Titel hat, sollte die Gewinne laufen lassen. Das ist zumindest meine Meinung. Dann weiter zum MDAX, auch der heute mit einem Minus von äh, in dem Fall sogar gut 1%, 1,08% oder knapp 300 Punkte, 27.183,08. Verliererseite, Round Town, Immobilienwerte zuletzt etwas erholt, jetzt äh, gibt es schon wieder auf die Mütze, dann Lang Cess aus dem Chemiesektor, da wirkt vielleicht auch Sartorius so ein bisschen mit rein, die ja auch Merck und BASF und andere belastet haben und schließlich DO. Ein Hersteller von Lackieranlagen. Ja, hier hat man in der Vergangenheit eine große Erfolgsgeschichte geschrieben, weil man mit den deutschen Autobauern nach China gegangen ist mittlerweile haben aber auch die deutschen Autobauer Probleme und dementsprechend die Dürr-Aktie auch in den letzten Jahren dann wieder deutlich zurückgekommen. Und jetzt muss man mal schauen, wo da am Ende ein Boden liegen wird. Die Gewinnerseite United Internet, da gab es zuletzt ganz viele hier aufs Botschaften. Heute jetzt auch die Herausnahme aus äh, einigen Indizes. Ich glaube aus dem MDAX sind sie rausgefallen und aus dem TechDAX äh, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Auf jeden Fall Indexabstieg, das ist natürlich nicht gut, aber vielleicht ist damit jetzt auch alles Negative draußen. Die Aktie heute jedenfalls konnte gegen einen eher schwachen Gesamtmarkt 1,6% Prozent zulegen. Dann Fraport hat natürlich auch stark unter Corona ge gelitten, weil da ja nicht viel mit Reisen war. Insofern ist das auch schon so ein bisschen eine Aktie, die man äh, zum Tourismusbereich zählen könnte. Aber aus meiner Sicht äh, ja, gehört die da nicht äh, oben auf die Liste. Tendenziell muss man sagen, die Aktie hat sich auch nach Corona erst einmal deutlich erholt, hat sich dann zuletzt äh, bis in den März hinein wieder auch deutlich nach unten geschwungen, hat sich hier so ein bisschen auskorrigiert und äh, hat sich jetzt auf einem Niveau eingependelt, so zwischen 45 und 50 Euro, so eine Seitwärtsbewegung, da muss man mal schauen, auf welcher Seite sie ausbricht, tendenziell muss man allerdings sagen, äh, scheint das so zu sein, dass sie Anlauf nimmt, auf, um auf der Oberseite auszubrechen und das würde auch zu den Fundamentals passen, ich komme ja wie gesagt gleich noch zu den Tourismuswerten, ja. Und dann Tagesgewinner Heller, auch Automobilzulieferer. Ich glaube, hier gibt es sogar oder gab es sogar ein Übernahmeangebot. Insofern sind das dann auch immer solche Aktien, die man dann nicht so besonders viel besprechen muss. Äh, generell, äh, Heller gab auch vor, vor kurzem, vor, vor sechs Wochen etwa im Mai eine Dividende, 3,80 Euro die Aktie. Das war natürlich sehr schön. Und jetzt auch äh, Kurse von 72,50. Also, das hat sich durchaus gelohnt. Das ist eine Aktie, mit der man in den letzten Jahren äh, nicht so schlecht abgeschnitten hat. Und äh, jetzt mal schauen, wie die Geschichte hier weitergehen wird. Dann der S-Dax mit einem Minus von knapp einem Prozent, genau genommen 0,91 oder knapp 125 Punkten, 13.582,78. Verliererseite: Basler, Ja, gab es ja einen Hackerangriff, zu dem eine Gewinnwarnung die Aktie daraufhin abgestürzt. Zuletzt etwas erholt, jetzt Gewinnmitnahmen. Dann VARTA. Da ist alles zugesagt. Aus meiner Sicht äh, ja, kämpft das Unternehmen sogar ums Überleben. Zuletzt aber auch hier starke Kurserholung, die jetzt äh, dann eben so langsam ein Ende gefunden hat. Und ja, jetzt könnte es sein, dass die Shorties wieder übernehmen. Und dann die Pranix Group. Äh, das ist, glaube ich, die ehemalige DEC Asset, also auch ein Immobilienunternehmen. Der neue Name, ja, den kann man auch gut oder schlecht finden, sei dahingestellt. Fakt ist, der Name hat nichts dran geändert, dass die Aktie abgestürzt ist, so wie viele andere Immobilienaktien auch. Man muss sagen, es ist schon eher ein defensiver Immobilienwert, aber trotzdem ist das natürlich ein Sektor, mit dem man, dem man mit sehr sehr viel Vorsicht genießen muss. Die Gewinnerseite CW Stiftung, ja, auch bekannt für das CW Fotobuch ja in der Vergangenheit, also auch im äh, entferntesten Sinne könnte man sie so ein bisschen der, der, der Tourismusbranche zuordnen. Hier muss man sagen, die Aktie hat sich zuletzt äh, deutlich erholt, aber ist jetzt vor wenigen Tagen charttechnisch unter die Unterstützung im Bereich 85 Euro so ein bisschen gefallen bzw. drauf und dran, die aufzubrechen. Eigentlich liegt ja auch ein Tick höher, so bei 86, 87 Euro eher, mit 85, 90 ist man schon drunter. Kann sein, dass es nochmal ein Pullback gibt, vielleicht so Richtung 86, 87, bestenfalls 88, 89 Euro aber dann sollte sie nach unten wegbrechen und äh, tendenziell hätten wir dann hier aus charttechnischer Sicht zumindest ein Korrekturziel, was so im Bereich 72 Euro anzusiedeln wäre. Insofern, ja, heute war sie mit 2% im Plus, aber das äh, kann auch so ein bisschen eine Pullback-Bewegung sein. Dann Red Care Pharmacy äh, werden die wenigsten unter diesem Namen kennen. Das ist die Shop-Apotheke, die sich jetzt umbenannt hat. Die Aktie hat sich zuletzt ja auch deutlich erholt, muss man sagen, so etwa bis an die 100-Euro-Marke da war es dann aber dann doch ein bisschen des Guten zu viel und deswegen gab es hier Gewinnmitnahmen, die Aktie hat etwas zurückgesetzt. Jetzt ist sie so in einer Trading Range zwischen 90 und 100 Euro, wenn es über 100 geht, dann hätten wir frische Kaufsignale, aktuell ist sie aber eher drauf und dran, die Unterstützung bei 90 aufzubrechen und wenn die fallen sollte, dann kann es auch hier nochmal in Richtung 72 Euro zurückgehen, also Red Care Pharmacy, dass sich merken, das ist die ehemalige Shop-Apotheke. Ja und der Tagesgewinner Flattex de Giro, äh, da muss man sagen, äh, wurde ja auch heftig verprügelt, nachdem es hier ja äh, eine Ermittlung quasi der BaFin gab. War jetzt hier zwar nicht existenzgefährdet, aber äh, es gab da doch äh, ja, ganz klare Aussagen der BaFin, dass man hier anders handeln muss, insbesondere Geldwäsche, Richtlinien einhalten muss und so weiter. Und äh, die Aktie war daraufhin abgestürzt, aber mittlerweile besinnt man sich jetzt hier auch wieder mehr auf die Fundamentals und weiß eben auch, dass diese volatile Börsenphase, die wir zuletzt erlebt haben, für einen Broker wie Flatex Giro tendenziell positiv ist. Und dementsprechend hat sich die Aktie jetzt in den letzten Tagen und Wochen, muss man schon sagen, insbesondere gegenüber den Tiefs, die wir da um den Jahreswechsel teilweise gesehen haben, deutlich erholt. Könnte mir vorstellen, wir hatten zuletzt ja schon einen Rücksetzer, jetzt wieder steigende Kurse, wenn es hier nochmal deutliche Rücksetzer gibt, insbesondere unter die Marke von 9 Euro, so in Richtung 8, dass das ganz interessant wäre, sich hier zu positionieren. Ja, und dann noch der Tech Dax der heute ein Minus <lacht> auf verzeichnete von 65,90 Punkten oder knapp oder gut 2% muss man sagen, 3206,17. Die Verliererseite, Kia gehen, Eckert und Ziegler und Satorius. Ja, und da sieht man es schon, Satorius eben die Gewinnwarnung und Eckert und Siegler, ein Unternehmen, das sich so im Bereich äh, ja, nukleare Medizin äh, unterwegs ist. Eine Aktie, die auch äh, teilweise ein absoluter Highflyer war. Äh, das viel, viel zu hoch ging es da. Dementsprechend ist das Ganze jetzt wieder sehr stark in sich zusammengefallen. Und und heute kann es durchaus sein, dass eine Sartorius als Laborausrüster auch hier ein so ein bisschen drauf gelastet hat. Aber insbesondere hat Sartorius mit der Gewinnwarnung natürlich auf Kia gehen gelastet. Denn das ist ja tatsächlich ein Unternehmen mit einem sehr, sehr ähnlichen Geschäftsmodell, muss man sagen. Und dementsprechend äh, Eckert und Ziegler minus 2,7 Prozent, KIAG minus 2,5 Prozent knapp. Also das ergibt alles schon so ein bisschen einen Sinn. Ja und die Gewinnerseite Atos Software, Telefonica Deutschland und United Internet. United Internet hatten wir schon, Telefonica Deutschland, defensiver Dividendenwert, wird natürlich an schwachen Tagen immer gesucht, wenn es dann eher auf Sicherheit gehen soll. Das war jetzt heute der Fall mit minus 2% und dementsprechend plus 0,6% für Telefonica Deutschland. Und äh, ansonsten noch die Athos software <lacht> Da gab es kürzlich eine Umplatzierung. Die Aktie ist daraufhin kurzfristig deutlich abgestürzt, weil die Aktien, die umplatziert wurden, wahrscheinlich so im Bereich 140 Euro umplatziert worden sein sollen, äh, wenn man die Ad-Hoc-Meldungen da richtig interpretiert und ein bisschen nachrechnet. Allerdings muss man sagen, das ist natürlich deutlich unter den aktuellen Kursen gewesen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Haltevereinbarung. Also der Investor, der hier eingestiegen ist, ist, der muss dafür drei Jahre drin bleiben und dementsprechend Panik ist hier nicht angebracht, kurzfristig, aber es ist natürlich schon so ein bisschen ein Zeichen, dass vielleicht der Unternehmensgründer sich hier so ein bisschen ja, darauf vorbereitet, zumindest auszuscheiden und äh, ja, ob man das dann positiv oder negativ sehen will, sei dahingestellt. Die Aktie ist am vergangenen Freitag nach der Meldung erstmal deutlich gefallen, unter 190 Euro, habe beispielsweise auch im Wikifolio zugegriffen und jetzt stehen wir schon wieder bei 213 Euro und sind drauf und dran das als halt hoch anzugreifen. Ja, und damit komme ich dann zum Sektor Tourismusaktien. Und äh, da muss ich natürlich anfangen mit einem deutschen Wert, nämlich der TUI. Da gab es ja vor kurzem auch noch eine Kapitalerhöhung, war sehr kompliziert mit Bezugsrechten und so weiter. Die Aktie ist teilweise deutlich nach unten geprügelt wurden, insbesondere auch, weil natürlich Institutionelle da Arbitrage betreiben konnten, indem sie beispielsweise Altaktien dann vielleicht geschortet hatten und sich dann über die Kapitalerhöhung günstig neue besorgen konnten. Und wie dem auch alles sei, Fakt ist, die Aktie stand im Zuge der Kapitalerhöhung etwas unter Druck, aber mit dem Ende der Kapitalerhöhung hat sie sich dann doch befreit, ist über die Marke von 6,50 Euro gestiegen, hat damit ein Kaufsignal in Richtung 7,80 Euro generiert und wir haben zuletzt Interviews gesehen mit dem TUI-Chef, der gesagt hat, in diesem Sommer wird es wahrscheinlich nicht viele Last-Minute-Angebote, Last-Minute-Schnäppchen geben, weil die Leute sind einfach wild, wollen wieder reisen nach dieser langen Corona-Zeit, äh, zahlen jeden Preis, weil sie zum Teil ja auch zwei, drei Jahre nicht gereist sind und deswegen Geld haben. Auf der anderen Seite sind natürlich äh, Konkurrenten, Reiseveranstalter äh, vielleicht in die Insolvenz gegangen durch Corona oder auch einige Hotels und so weiter. Das heißt, das Angebot ist eher knapper geworden. Die Nachfrage ist riesig und dementsprechend geht es der ganzen Branche derzeit recht gut und das sieht man dann auch in TUI und wie gesagt, wir haben hier Kaufsignal und die Aktie sollte Richtung 7,80 Euro steigen. Kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das langfristig ein Underperformer ist. Man hat ja auch noch das Problem, dass ja hier ein Russer, ein Oligarch äh, mit Großaktionär ist, äh, was in der Vergangenheit auch schon zu Problemen geführt hat. Also insofern ist jetzt keine Aktie, die ich mir unbedingt langfristig ins Depot legen würde, aber kurzfristig, insbesondere Kurse, die nicht allzu weit über 6,50 Euro sind und die heutigen von 6,90, die sind dann noch ganz okay. Die kann man tendenziell für eine Spekulation in Richtung 7,80 Euro auf der Oberseite dann nutzen. Ja, ansonsten haben wir dann äh, die Kreuzfahrunternehmen, wie beispielsweise eine Carnival oder auch eine Norwegian Cruise Line. Die haben zuletzt zum Teil deutlich zugelegt und prinzipiell muss man sagen, das sind natürlich auch Unternehmen mit äh, tollen Geschäftsmodellen, denn wenn man einmal äh, die äh, Touristen, die, die Kunden auf einem Kreuzfahrtschiff hat äh, und die wollen dann irgendwas essen und trinken, dann können sie das natürlich nur bei diesem Anbieter eben auf dem Kreuzfahrtschiff machen und dementsprechend haben sie dann auf hoher See quasi schon so eine Art Monopol und können dementsprechend hohe Preise verlangen und dementsprechend gute Margen erzielen und so weiter. Also in der Vergangenheit muss man sagen waren diese Aktien ja teilweise Highflyer und das aufgrund dieser Geschäftsmodelle absolut zurecht. Und jetzt zuletzt sind sie angesprungen eben aufgrund dieses sehr positiven Ausblicks für die gesamte Branche. Auch hier natürlich ein Boom. Ich kenne das auch aus der eigenen Familie. Mein Onkel zum Beispiel und meine Tante, die haben früher sehr viele Kreuzfahrten gemacht, sind jetzt nach. Corona zwar noch nicht so wirklich wieder dazu gekommen, aber planen das sicherlich auch bald und auch andere Bekannte und Verwandte sind da auf jeden Fall aktiv. Also da hört man und sieht man immer mehr, auch teilweise in äh, Stati bei WhatsApp, wo dann äh, von diesen Kreuzfahrtschiffen berichtet wird. Also generell geht es der Branche eigentlich ganz gut und prinzipiell wären diese Aktien eigentlich in Anführungszeichen No-Brainer. Das Problem, was wir halt nur haben durch eben diese Corona-Zeit, haben sie ganz, ganz große Schulden anhäufen müssen, weil sie haben ja da zwei Jahre im Prinzip so gut wie kein Geschäft machen können. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, zur Corona-Zeit unbedingt eine Kreuzfahrt zu machen, wenn da ein Ausbruch auf so einem Schiff gewesen wäre. Hatten wir ja teilweise diese Fälle. Und dementsprechend hatte man da quasi mehr oder weniger Null Umsatz und natürlich die Kosten konnte man zwar etwas senken, sind aber trotzdem in Millionen- oder Milliardenhöhe angefallen und man hat riesige Verluste aufgehäuft und diese Unternehmen wären ohne Stützung wahrscheinlich pleite gegangen, jetzt muss man sagen, insbesondere Carnival hat jetzt nicht unbedingt nur staatliche Stütze bekommen, sondern da ist Saudi-Arabien mit seinem Investmentfonds auch als Investor eingestiegen, hat beispielsweise auch nicht nur Aktien gekauft, sondern auch über Anleihen Geld zur Verfügung gestellt und prinzipiell ist das alles ganz gut, nur man wird halt jetzt 10, 15 Jahre brauchen, diese extrem hohen Schulden, die man eben anhäufen musste, abzubezahlen und das drückt natürlich dann da auf die Entwicklung, insbesondere der Gewinne, der, der Cashflows, ja, inwiefern es da dann Dividenden gibt, das sei dahingestellt. Und insofern, diese Aktien sind zuletzt sehr, sehr gut gelaufen, könnten jetzt kurzfristig mal eine kleine Pause machen, eine Karneval, Vielleicht bekommt man die nochmal deutlich unter 15 Euro, so im Bereich vielleicht sogar 14 Dollar. Entschuldigung, nicht Euro, sondern Dollar. Aber wenn das der Fall wäre, dann muss man sagen, dann wäre das erst einmal kurzfristig nochmal eine Spekulation wert. Ich kann mir vorstellen, dass eine Carnival beispielsweise auch noch auf 18 oder später sogar in Richtung 22, 23 Dollar steigt. Das wäre dann allerdings auch erstmal das Höchste der Gefühle. Dann sollte man spätestens auch mal Gewinne mitnehmen und jetzt auch kurzfristig nach diesem Run, den wir zuletzt gesehen haben, wer will, kann da vielleicht kurzfristig auch mal ein paar Gewinne mitnehmen, in der Hoffnung vielleicht etwas tiefer nochmal reinzukommen. Bei Norwegian Cruise Line im Prinzip ähnliches Bild, wobei hier die Fundamentals äh, nicht ganz so stark sind, muss man sagen, wie äh, bei bei Karneval, weil man hier eben nicht äh, so einen Staatsfonds wie Saudi-Arabien damit im Boot hat, wobei das natürlich immer auch Fluch und Segen sein kann. Erstmal natürlich war es ein Segen, dass die Geld dort äh, zur Verfügung gestellt haben, aber wenn es natürlich kritisch wird, äh, dann ist halt die Frage, schießen sie Geld nach? Wenn ja, wäre es natürlich ein Segen nochmal, wenn nicht, könnte es aber auch zu einem Fluch werden, so nach dem Motto, ja, die lassen jetzt Karneval beispielsweise erstmal in die Insolvenz und bedienen sich dann günstig aus der Insolvenzmasse. Also insofern, das sind mittlerweile halt hochspekulative Aktien. Nicht, weil die Unternehmen etwas dafür gekonnt hätten oder weil das Management hier gravierende Fehlleistungen erbracht hat. Corona war halt nicht vorhersehbar. Und was will man machen, wenn man eben Kreuzfahrtschiffe betreibt? Die kann man ja jetzt nicht mit einem Kran aus dem Meer nehmen und dann zwei Jahre irgendwo hinstellen. Das würde ja auch nicht funktionieren. Also insofern, das war eine Sondersituation, die konnte kein Management, noch so gutes Management komplett abfedern. Und ja, jetzt hat man den Salat. Und muss sich da so ein bisschen freischwimmen. ja Und dann habe ich noch zwei amerikanische Aktien aus der Branche, die natürlich, wenn man so will, Online-Reisebüros sind. Und das ist klar der Marktführer Booking.com und der größte Herausforderer, übrigens ursprünglich mal aus so ein bisschen aus Microsoft hervorgegangen, nämlich Expedia. Und bei Expedia muss man ja wissen, der ehemalige Expedia-Chef ist ja heute Chef von Uber. Man hat doch da so zum Teil ein neues Management bekommen. Das hat jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt dazu geführt, dass die Aktie ein Highflyer war, wie das in der Vergangenheit zum Teil der Fall war. War, wobei man auch hier sagen muss, die Corona-Sondersituation, die gab es natürlich auch hier und auch da hat man gelitten, allerdings bei weitem nicht so schlimm, wie das bei anderen der Fall war und mittlerweile ist man wieder auf Kurs, man hat zuletzt Quartalszahlen vorgelegt, die ganz gut waren. Die Aktie müsste halt jetzt nachhaltig über ja, mindestens mal 115, besser sogar noch 125 Dollar steigen, ja, dann hätten wir hier Kaufsignale, die sie sogar zurück in Richtung 150 führen könnten und darüber hinaus auch höher. Bis dahin ist aber noch ein Stück des Weges zu gehen, insofern Expedia sicherlich ein Wert, den man auf die... Die Watchlist packen kann. Wenn man ihn im Depot hat, sollte man die Aktie sicherlich auch halten. Verkaufen muss man hier nicht. Aber ja, ob man da noch zugreift, das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Aus charttechnischer Sicht wäre es zumindest denkbar, dass wir nochmal den Bereich um 100 Dollar antesten ja, wenn das der Fall wäre, so im Bereich 100 Dollar oder knapp unter 100 Dollar, da könnte man es auch mal auf der Long-Seite tatsächlich versuchen. Aber ja, generell braucht man hier sicherlich ein bisschen Geduld. Und äh, ganz anders muss man sagen, die Booking.com, die hat zuletzt zum Teil neue Allzeithochs geschrieben im Bereich von knapp 2800 Dollar, ist danach so ein bisschen abgetaucht. Der Chart erinnert so ein bisschen an Mercado Libre. Man äh, tummelt sich jetzt da oben auf sehr, sehr hohem Niveau. Man hat gegenüber den Höchstkursen zwar ein bisschen zurückgesetzt im Falle von booking.com sind das jetzt etwa fünf Prozent. Vielleicht werden es auch nochmal fünf Prozent. Also ausschließen kann man das nicht, dass die Aktie vielleicht nochmal Richtung 2600 oder im schlimmsten Fall 24 bis 25 fällt. Aber tendenziell sieht mir das doch wie eine bullische Konsolidierung aus, eher wie ein Luftholen. Und wenn es dann erstmal mit Schwung über die Marke 2700, 2750 gehen sollte, dann bekommen wir hier auch frische Kaufsignale und die können die Aktie dann tatsächlich auch in Richtung 3.300 bis 3.400 Dollar nach oben treiben. Das wäre also dann sehr, sehr positiv. Ja und wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann muss ich sagen, kurzfristig aus meiner Sicht immer noch kaufenswert, gerade wenn es vielleicht nochmal 10, 20 Cent günstiger wird. Die TUI als Spekulation, charttechnischer Ausbruch ist vorhanden, Kursziel wäre 7,80 Euro. Da in diesem Bereich 7,80 bis 8 Euro sollte man spätestens Gewinne mitnehmen, denn langfristig bin ich nicht von TUI überzeugt. Dann mittelfristig muss man sagen, wenn es nochmal Rücksetzer gibt, insbesondere bei Carnival, aber vielleicht auch bei Norwegian Cruise Line, dann kann man sich hier sicherlich mal einkaufen, da ist sicherlich auch noch was nach oben möglich. Wenn man die Aktie im Bereich 14 Dollar vielleicht bekommt, äh, wären im besten Fall in den nächsten Wochen und Monaten bei Carnival in der Spitze bis zu 22 Dollar drin, was ja dann von 14 aus auch mehr wie 50 Prozent wären. Norwegian Cruise Line bin ich ein Tick zurückhaltender und wenn man dann die Online-Reisebüros sich anschaut, die amerikanischen in dem Fall, Expedia und Booking, muss man sagen, Booking sieht trotz der Konsolidierung, die aktuell läuft, immer noch sehr, sehr bullig aus, Expedia nicht ganz so bullig, aber jetzt auch nicht wirklich bearish, Expedia kann man sicherlich versuchen im Bereich 100 Dollar oder unter 100 Dollar langsam einzusammeln, man braucht hier sicherlich ein bisschen Geduld bei Booking sieht die Sache noch ein Tick besser aus natürlich es gibt noch viel viel mehr Tourismusaktien man könnte beispielsweise die indische Make My Trip dazu nehmen so ein bisschen Konkurrent auch von äh, Booking und Expedia und anderen oder die chinesische ehemalige c -Trip. Äh, jetzt heißt sie ja anders, habe den Namen jetzt gerade nicht parat und so weiter und so fort, aber möchte jetzt hier auch nicht zu weit abschweifen, äh, wie gesagt, in Zukunft möchten wir immer so ein bisschen so ein Thema haben, was wir dann besprechen mit so 5, 6, 7 Aktien, da, da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, heute waren es halt mal fünf können aber auch mal äh, acht oder neun oder zehn sein, Fakt ist, es muss halt einigermaßen zum Thema passen. Wie gesagt, wir hatten eben Fraport, die würde im erweiterten Sinne sicherlich auch noch reinpassen. Habe ich mich aber schon zugeäußert. Ja, und dementsprechend soll es das dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, ein bisschen kürzer, ein bisschen früher, weil der amerikanische Markt heute eben geschlossen geblieben ist und geschlossen bleibt. Aufgrund eben dieses neuen Feiertags seit 2021. Habe mich mittlerweile schlau gemacht, wird der gefeiert. Also dieses Mal zum dritten Mal und zwar Juneteens. Ja, und damit möchte ich mich dann an dieser Stelle wie immer verabschieden und sage, wie immer, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.